0: Mike McCarthy de los Cowboys y Bill Belichick de los Pats encabezan la lista de los coaches en grave riesgo. La próxima temporada se juegan mucho más que 17 partidos, una temporada sin playoff, y ya no diga usted una temporada perdedora, podría encender el fuego y meter en serio riesgo su continuidad al mando. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias, muchas gracias por su compañía en todas las plataformas donde me hagan el gentil favor de seguirme. A ver, amigos, esta NFL tiene una cualidad única en los 32 equipos. No hay paciencia. El elemento más escaso de la liga es la paciencia. Y miren, yo creo que aunque usted y yo no seamos... Gente que sepa lo que es tener dos mil millones de dólares y comprarse un equipo de fútbol americano, dirigirlo, salir en Estados Unidos. Eso debe ser, pues, el mundo de los billonarios, multimillonarios y el mundo gringo, ¿no? El mundo gringo en su máxima expresión. No lo entendemos usted y yo, somos muy ajenos. Pero lo que sí entendemos es que si inviertes esas cantidades, necesitas ganar. Y el negocio, que es lo que le interesa a todos los dueños, va de la mano de los triunfos. Un equipo que gana hace buen negocio. Un equipo que no gana no hace buen negocio. Hoy. Fíjense cómo son las cosas. Voy a hablarle de los coaches en riesgo. Pero hay un dueño, un propietario de club en riesgo. Porque nada más las cosas no le salen. Empezando porque no gana. Y es Daniel Snyder de Washington. De los sepultados Washington Redskins. Y hoy Washington Commanders. Dios mío, ya con ese nombre. Para que en México les digamos Commanders. Y no Comadres va a pasar mucho tiempo. Pero bueno, eh, la paciencia se agota. Si no hay triunfos, no hay negocio. Y los dueños, por más, por más fanáticos que sean del juego, invierten lana porque quieren sacar lana. Son gente de negocio y eso a veces a los fans, como usted y yo, nos cuesta mucho trabajo entender. Ellos están ahí para hacer lana. Hubo un tiempo que la gente me decía, ay, en Azteca ya no pasan la NFL, no apoyan al deporte. A ver, amigo, yo le decía con todo respeto. Si pasábamos la NBA, no es que apoyáramos la, al deporte. Es que con la NBA se hacían negocios. Y si hoy no la pasamos, pues es porque algo habrá cambiado. Pero no es el tema de que no nos guste o sí si nos gusta el deporte. El mundo de esas empresas es hacer negocio. Y amigos, empezamos por Dallas. Dallas es la marca comercial más rica, cara y exitosa de la NFL. Necesita ganar y hace un rato que no gana. A ver, Usted lo sabe, y lo sabe muy bien, que los Cowboys tienen nada más, 27 años sin llegar al Super Bowl. ¿Dónde estaba usted hace 27 años? ¡Uf! ¿Dónde estaba yo? A ver, hace 27 años yo tenía 31 de edad. ¡Futa! El mundo era otro. Y curiosamente yo tenía 31 años y se jugaba el Super Bowl 31. Amigos, Realmente, Dallas es un equipo que hace muchos años no conoce lo que es ganar. Y Jerry Jones, que es en gran medida responsable de esto por todo el episodio con Jimmy Johnson y todo lo que ahí pasó, necesita ganar. Y yo leo con toda claridad que Sean Payton, el coach en retiro de los New Orleans Saints, va a ser el nuevo coach de los Cowboys, a menos... Que Mike McCarthy tenga un año excepcional. Entiéndase, playoffs, un récord super ganador, playoffs, victoria en playoff, segunda victoria en playoff, llegar a la final de la Nacional, perderla como héroe o ganarla y llegar al Super Bowl. Si no ocurre algo en este sentido, Mike McCarthy está liquidado. Así se la digo, liquidado. El año pasado no solo terminó con esa frustrante derrota en playoff ante San Francisco, 23 a 17. Un partido que se jugó en Dallas, quiero recordarles, en Dallas, y que los Cowboys perdieron penosamente. Además, estuvo aderezada por una serie de decisiones de cocheo temerosas, equivocadas, este que exhibían al equipo sin el mando correcto para ganar. A ver, cuando usted entra a la NFL... Usted dice, para ganar, tengo que ganarle a Bill Belichick. Tengo que ganarle a Mike Tomlin. Tengo que ganarle a Sean McBay, Tengo que ganarle a los grandes coaches de la NFL. Y con Mike McCarthy, no parece que eso vaya a ocurrir. A ver, le recuerdo que la temporada pasada, Dallas arrancó siete ganados, dos perdidos. Y había una expectativa enorme, monumental. Dallas iba, no bien. Iba fantástico la temporada pasada. Pero entonces, vino la lesión de Doug Prescott, del equipo cambió, y de arrancar 7-2, Dallas terminó 12-5, que no está tan mal. La segunda mitad de la temporada la jugó con récord de 5-3, habiendo jugado la primera con 7-2. Eh, ok. Pero el equipo claramente llegó disminuido a playoff. Y si a este año desilusionante ustedes le suman que los dos años de Dallas, oiga, si sumamos récords, Mike McCarthy en los dos años que lleva con Cowboys tiene 18 ganados, 15 perdidos. ¿18-15? ¿A qué aspiras en la NFL con 18 ganados, 15 perdidos? Iba a decir ni madres, disculpe. A nada, a nada. ¿A qué aspiras con 18-15? Por Dios, Dallas no tiene rumbo con Mike McCarthy. Si usted lee a los Cowboys desde que él tomó el mando, es imposible decir, el equipo va en ascenso, ¿eh? Ahí vienen, cuidado. ¿Cuál? ¿Cuál? Ni cerca, ni cerca. Honestamente, no hay manera. Entonces, sí se generan muchas dudas. Y yo le puedo asegurar que Sean Payton está listo. Sean Payton, no creo. Primero, en la NFL es una liga donde escasamente, rara vez, se hacen movimientos de coach a media temporada. Y si llega a ocurrir, se usa como coach interino a un asistente. Sean Payton va a enterar a final de temporada. Yo no creo. Faltan meses para, la, para el análisis pretemporada. Pero no está mal que le diga algo que le voy a decir hoy junio, julio, agosto, y al arranque de temporada en septiembre se lo voy a volver a decir. Yo no veo por ningún lado que Mike McCarthy vaya a salvar la chamba al final de la próxima temporada. Para mí, claramente... Encabeza la lista de coaches en riesgo, claramente. Y si usted me pregunta, ¿en riesgo? Espérame, ¿en riesgo? Lo van a correr en enero, punto. Es lo que va a pasar, así. Entonces, claro que es el número uno de la lista. El número dos, aunque a mucha gente le sorprenda, es Bill Balichick. Ya, 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 ya los dejé exclamar. Ya los de Hezcla. Seguro dijeron, ¿qué te pasa? No manches. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Bill Belichick. Bill Belichick. A ver, vuelvo al ejemplo de los dueños. ¿Ustedes creen que el señor Robert Kraft tiene sus seis trofeos de Super Bowl y diarios se toma una foto con ellos y dice qué bonitos son? ¿O dirá, quiero el séptimo? ¿Usted no cree que diga quiero el séptimo? ¡Claro que lo quiere! Y se acostumbró a ganar. La bronca que tiene el señor Robert Kraft es que desde que un señor que se llamaba Tom Brady se fue del equipo, los Pats en un récord de 17 ganados, 16 perdidos. La misma pregunta que le acabo de hacer con Mike McCarthy. Le di la lectura de McCarthy en dos temporadas. Le doy la misma de Bill Belichick en dos temporadas. En las últimas dos campañas, Belichick tiene 17 ganados, 16 perdidos. Ahora, diga usted, querido radio, querido, eh, radio escucha, eh, Lo que es tomar frases hechas. Querido escucha, ¿a qué aspira Pats con 17 ganados 16 perdidos? Nuevamente en francés, ni madres, a nada. A nada. No aspira a nada. Y Robert Kraft está empezando a perder la paciencia. Se lo aseguro. Él quiere ganar. Ganar. Y si usted lee la temporada pasada, literalmente, Belichick la rescató. No la jugó bien, la rescató. Así. Le recuerdo que a los Pats, la temporada pasada, arrancaron dos ganados, cuatro perdidos. Dos, cuatro fue su arranque. De ahí corrigieron... Y llegaron a mover la campaña 9-4. Ganaron 7 victorias en fila. Y luego cerró temporada perdiendo 3 de los últimos 4. Y claramente el equipo no cerró a su máximo nivel. Pero miren, yo les puedo hacer otra pregunta. ¿Cuál fue, queridos amigos, la máxima victoria de Belichick la temporada pasada? Si revisamos el calendario... Pues yo creo que la mejor, la máxima victoria de Belichick y los Pats en la campaña anterior fue la de Búfalo en Búfalo. El Monday Night que ganó 14 a 10 y que fue espléndido. Uf ¿Se ¿Recuerdan que sin lanzar pases, con puras carreras, ganó el juego? 14 a 10 de locura. Está bien, está bien, está bien? bien. Reconozco un buen triunfo, un gran triunfo. Hizo ver muy mal a Josh Allen y Sean McDermott. Muy mal. Tanto que en las siguientes cinco semanas jugaron dos veces. Y se la han cobrado a Belichick humillantemente, humillantemente. Lo dije recientemente y lo repito. La derrota de Bill Belichick y los Pats ante Buffalo en playoff, 47 a 17. Eso de que Buffalo tuvo siete series ofensivas y las siete acabaron en touchdown, es lo más humillante que he visto contra Bill Belichick. En mi vida, tendría que revisar los números y encontrar con claridad algo semejante. Pero al ser en playoff, fue humillante. Entonces... Analizando la campaña pasada, realmente ese triunfo con Búfalo fue lo más rescatable, luego se la cobraron gacho. Bueno, déjeme dar otro dato. En los otros dos, después de ganarle a Búfalo 14 a 10, en los otros dos partidos que jugaron, que repito, fueron dos juegos en una, dos, tres, cuatro, dos juegos en cinco semanas. En esos dos juegos en cinco semanas, Búfalo derrotó a los Pats por un marcador acumulado de 49 puntos a 38. De, perdóname, 49, 79, corrijo, 79 puntos a 38. Los dos juegos posteriores, Búfalo los ganó 33-21 y 47 a 17. Eso da un marcalón, marcador combinado, perdóname, las matemáticas no son muy fuertes, corrijo, marcador combinado, 80 puntos a 38. Pierdes 80-38, dos partidos contra Búfalo, y presumes que antes les habías ganado, perdóname, no sirve de nada. Y fuera de eso, el gran, triunfo de los, el gran partido de los Pats pues fue el duelo contra Brady y Tampa, que perdió. El juego contra Dallas, que perdió. Tuvo un triunfo con Chargers muy bueno, que hay que reconocer. Tal vez fue el partido en el que mayor dominio hubo sobre Justin Herbert. Reconozco Fumba en triunfo. Y hasta ahí, hasta ahí, no tuvo gran cosa la campaña anterior. Entonces, amigos, a Robert Kraft se le está acabando la paciencia. Robert Kraft quiere ganar otro Super Bowl, y con estos récords que le acabo de decir, con dos temporadas consecutivas, ganando 17 y perdiendo 16, no vas a ningún lado, a ningún maldito lado con esos récords, nada, y la pregunta, ¿quién necesitaba más a quién? Belichick a Brady o Brady a Belichick, hoy está más que contestada, ¿verdad?, o sea, no tiene ni caso que iniciemos un debate. Belichick sin Brady no es Belichick o no es un ganador. Punto. Punto final. Entonces, amigos, mire, si Belichick le va mal este año, se va a acelerar este debate. Porque además Belichick es tentón Y no lo digo en tema despectivo. Pero la NFL ya está plagada en una renovación de coaches. Quedan muy pocos coaches longevos. Muy pocos. Y el más viejo es Bill Belichick. Y va a haber una gran presión para renovarlo. Además, amigos, el mundo gringo no es México. ¿eh? Allá cuando se genera una presión mediática, se genera en serio. Y yo quiero ver la prensa de Boston, la prensa de Nueva York, que está a un ladito, la de Los Ángeles, presionando con que Belichick se acabó, Belichick se acabó. Miren, si Belichick no tiene playoff, que yo creo no lo va a tener, va a ser mucha presión. Y si aparte es un récord perdedor, uff, 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 se va a poner muy cañón. El siguiente coach en este escenario es John Harbour de los Baltimore Ravens. Porque miren, amigos, mi percepción personal es que la relación Harbour-Ravens, que obviamente es una relación fantástica, hay un Super Bowl entre ellos, es una historia maravillosa, es una historia también que empieza a desgastarse por el tema Lamar Jackson. Y este año es sumamente importante, porque es el año de la renovación de Lamar Jackson. Y Lamar ya está presionando con que no entrena si no le pagan más, si no le dan el nuevo contrato. Y si Baltimore, por la presión mediática y el tema racista que se va a meter inevitablemente, terminan pagándole, la presión va a ser dar resultados y ¿saben que No los van a dar. Porque Lamar Jackson no es un coreback de bolsa de protección y como se ha puesto la conferencia americana, Lamar Jackson no está en los cinco mejores corebacks de la conferencia americana y difícilmente está en los 10 mejores de la conferencia americana. Se los digo con toda honestidad. Entonces, Baltimore no tiene camino a dónde ir. No lo tiene. Y la presión se rompe siempre pues, por el coach. John Harvard tiene una historia fantástica en los Ravens. Fantástica. A ver, es un coach que llegó en el 2008. Tiene 225 victorias. 137 derrotas, ha ganado el 60% de sus juegos, tuvo aquel Super Bowl maravilloso, maravilloso, que derrotó a los 49ers de San Francisco y Colin Kaepernick, y John Harbaugh es ya el mejor coach en la historia de los Ravens, pero esta relación que tiene ya 15 años se está desgastando, miren, la temporada pasada fue claramente un retroceso para los Ravens, para Harbaugh y para Lamar Jackson, a ver, ocho ganados, nueve perdidos. No solo no hubo playoff, fue un récord perdedor. Eso tiene un valor doble. Fue una temporada precedida de tres años muy buenos. Porque Baltimore en el 2018 ganó 10, perdió 6. El 2019, 14-2, un año fantástico. Y el 2020, 11-5. Es la era de Lamar Jackson. Sí, pero nada les tengo un dato. En estos tres años, 2018, 19 y 20... El récord de Ravens en playoffs es un ganado tres perdidos. Y para trascender en esta liga, hay que ganar en playoffs. Y si Harbaugh y los Ravens no ganan en playoffs, pues no van a ningún lado. Entonces, a pesar de esos tres buenos años y con el tremendo retroceso de la temporada pasada, que fue tremendo, eh reitero, no solo no hubo playoffs, fue año perdedor. Ante eso, amigos... Evidentemente, las cosas no caminan. Y la presión de Lamar Jackson es una pésima. En la ecuación es un factor terrible. Terrible. Le van a tener que dar el dinero. Le van a tener que dar 40 millones al año. Y espéreme cuarenta y tantos. Yo ya oí analistas decir lo mismo que Dishon Watson. Híjole, perdón, ¿eh? Dishon Watson ya lanzó cinco mil yardas, 37 touchdowns, 7 intercepciones. Cuando Lamar Jackson tenga algo semejante, hablamos. Tuvo un año bueno, pero con los playoffs, por favor. Y miren, que se lo hayan dado a Dishon Watson tampoco obliga a que se lo den a ellos. Si bien mueve el mercado, tú valoras a tu jugador por sus resultados. Y lo de Lamar ya lo hemos hablado usted y yo, el, la ecuación no da. Lamar no está mejorando. Al contrario, lleva tres años de claro retroceso y se va a empezar a presionar el escenario y se va a romper por lo más frágil, que es John Harbaugh. Además, después de 15 años juntos, yo creo que a John Harbaugh le va a hacer muy bien un cambio de aires o un descanso, como Sean Payton, un año sabático. Si no viene un año exitoso que no va a venir, Harbour está en grave riesgo, gravísimo, de perder la chamba. Y miren, amigos, concluye este análisis de los coaches en riesgo con Frank Reich, de los Indianapolis Colts, que es otro coach en riesgo. Mismo escenario. Miren, a los coaches, como a los corebacks, a los corebacks menos. A los coaches les das dos años. En dos años ya puedes tomar una lectura más o menos clara de dónde van. Y Frank Reich, en dos años, lleva un juego de playoff. Uno que lo perdió. Y el récord acumulado en ambas temporadas es 20 ganados, 13 perdidos. No es bueno, para nada. Es un récord como el 60% de victorias. En la NFL, con 60% de victorias no vas a ningún lado. Hace rato les decía que John Harbour tiene el 60%. ¡Ajá! En 15 años. Es otra historia. Aquí estás esperando ganar y requieres de temporadas mucho más exitosas. Y Frank Reich no está dirigiendo a los Colts a ningún lado. Y déjame decir una cosa, una cosa más. La familia Ersey, que son los propietarios de los Colts, mandaron un mensaje muy claro de que a Reich le ponen ultimátum al quitarle a, a Carson Wentz. La terquedad de Carson Wentz en los Colts fue de Frank Reich. Y se lo concedieron. Le pagaron y lo hicieron. Y fracasó. Y ya los dueños dijeron, que se vaya de aquí lejos, lo votaron y ya está en Washington. Pero el mensaje es Frank Reich se acabó, eh ganar o ganar. Y sí, Frank Reich tiene un ultimátum muy claro, aunque no se haya expresado así públicamente. Frank Reich ha sido un hombre muy exitoso en toda su carrera. Honestamente Frank Reich, le, le dije que lleva dos temporadas con los Colts, perdóneme, lleva cuatro, le leí los números de las últimas dos, pero lleva cuatro, discúlpeme, ofrezco una disculpa, Ah, y solo agrego, el récord acumulado de Frank Reich en las cuatro temporadas es 37 ganados 28 perdidos, con 37-28, discúlpame discúlpame, no ganas ni madres en la NFL, pero ni madres entonces, y los últimos dos años como le decía, un triunfo en playoff bueno, en estos cuatro años Frank Wright tiene un triunfo en playoff y dos derrotas así no pasa nada y la terquedad de Carson Wentz lo marcó porque los dueños le dijeron fue tu terquedad no sirvió de nada y que se vaya de aquí pero espéreme, veamos las buenas ya llegó Matt Ryan y si Frank Reich, que es un espléndido coordinador ofensivo, porque fue coreback en los Buffalo Bills, ¿cómo olvidar aquel partido en playoff contra Houston, contra los Oilers. Bueno, el regreso de Frank Reich le guarda un lugar en la historia del NFL por los siglos de los siglos. Si usted no lo sabe, Houston le ganaba a Buffalo 35 a 3. Sin Jim Kelly, Buffalo, entró Frank Reich y de ir perdiendo 35 a 3, ganó el juego en tiempo extra 41 a 38 increíble, Ah, y era de playoff por si fuera poco eso, eso le da a Frank Reich un lugar en la historia pero como coach, ha sido un espléndido coordinador ofensivo, estuvo muchos años en San Diego, en los viejos Chargers y en los Eagles allí en los Eagles estuvo cuando el Super Bowl pero no ha enseñado mando, ni resultados como coach, tiene un año crítico, un año de ultimátum pero tiene la fortuna de que ahora sí, le llegó un coreback elite y si Frank Reich trabaja cerca de Matt Ryan y el, con el equipo que tiene, que en mi opinión es muy bueno, hay mucha chance de darle la vuelta. Pero de que está Frank Reich en un año crítico, ni duda alguna. Amigos, gracias por escucharme. Les mando un abrazo. Que dios los bendiga. Nos escuchamos el día de mañana.